0: Ja, ska ni känna er. Mycket varmt välkomna med till ÖT's fotbollspodd tillsammans med mig och Sören. Det här är avsnitt 143. Det är en blåsig februaridag, den 9 februari när vi spelar in här idag. Uh, finns i vanlig ordning förstås mycket att uh, snacka om Sören. Hur är läget? Ja,
1: stresset här från från, rusar från, ett, från ett håll till ett annat känns det som. Och det här uh, silly, silly season går väl går, går in på högvarv. Vad får man väl säga? Vi noterar här fyra nya KPV-kontrakt till exempel.
0: Ja, det är ganska mycket i, i den så kallade nyhetssvängen just nu. Uh, I alla fall kring mycket kring det som ska vi säga handlar kring Jarospelare, gamla JARO-profiler och andra divisionätslag kring JARO är det är det snäppet tustare då? Vi ska återkomma till Jaro lite senare. Men tänk Sören faktiskt att vi ska börja med ett litet ja, ska vi kalla det för ett nyhetssvep idag. Vi brukar ju köra det här lite sådär stressigt ofta i slutet av eh, podden. Men tänk vi börjar i den här eh, änden idag när det gäller profiler med, med, med klar Jaro-anknytning och, och, och sådär. tänkte faktiskt att vi ska börja med att jag igår så eh, lag för en Träningsmatch mellan TPS och äh, det här laget med kontraktslösa spelare som ju ofta turnerar runt och spelar lite den här årstiden. Och där noterar jag Jami Köstile i TPS. Äh, potentiell högerback så alltså. har jag, minns jag inte helt fel så har TPS redan gjort klar med Mattias Kivikko så det kan bli ett väldigt bekant ytterbakspar i TPS den här säsongen.
1: Ja, men var det inte så att Köstel spelar med kontraktslösa lag?
0: Han var med TPS igår. Han har varit tidigare med kontraktslösa. Men igår tycker jag att jag såg honom så hon i TPS-laguppställning.
1: Okej, just det. Okej, men det, det låter ju som, som bra värvningar av TPS. Ähm, och det låter ju som spelare, båda två sådana såna, som Jarro borde, borde vara intresserad Jag kan Man har ju bara en Ötterback i truppen. Och jag kan bedöma Aron Bjornbäck som dessutom har vissa restriktioner med sina utbildningar och sånt. Man vet inte ens om han kan vara med hela tiden, så att, äh, jag tycker att jag har ingen tunt på, 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 på den, den positionen eller de positionerna, ska man säga. Ja, det
0: är ju väldigt tunt där på ytterbackarna. Nu är det ju så att, precis som du nämnde, Aron Björnbäck han är ju väldigt utpräglad högerback, det var ju Jami Köstila också. Skulle, vara, skulle någon av den bara vara vänsterback, då skulle Jami Köstila vara väldigt högt på min äh, lista. Nu kan jag se det rimliga i att man inte är ute efter honom, eftersom då skulle man sitta med två högerbackar och man måste ju satsa på Aron Björnbäck den här säsongen, så så känns det ju och skulle man ta in Jami Köstila så skulle han förmodligen ändå kanske vara etta på den positionen och då vill man väl spendera de pengarna på annat håll.
1: Så är det så är det. och det är rimligen som man tänker och å andra sidorna hade ju hänt tidigare också att så kallade högerbackar spelar vänsterbackar så, så det, här. det är ju bara Petter Granro till SIK som har gjort karriär av det.
0: Nej, kanske Jamiq Östela skulle kunna vara den nya Petter Grönrot här i, i, i det här Jakobstadsfotbollen. Uh, men vi får väl se om det blir något kontrakt för Jamiq Östela där. Uh, återstår att, att följa med uh, informationen från TPS. Vi konstaterade att en av de spelare som vi nog sådär fem det hade räknat som klar för Jaro Adam Vidjeskog har skrivit på för Oskarshamns AIK i den svenska Division 1-fotbollen.
1: Ja, men han är ju, vet ju att han har länge drömt om att spela i Sverige, speciellt Adam Witteskog i minst. Det här då han får till Gävle, då, ja, det började vara en fem år sedan, så, så pratar han om det, att det alltid varit liksom på något sätt det, det som han har velat göra. Och nu får han göra det han började vara i sin bästa fotbollsålder, så det kan ju vara ett helt, en helt förståelig transfer till, till den delen, för, för hans del och, och för Jaros del. Så, ja, det diskuteras ju av med Jaros Mittfältar, men jag tycker väl att i Marcel Varg har man det är ganska likadana i sina egenskaper så det kanske blir lite dubbeldos med båda kan jag tycka. Så att, att det är något som Jarro kan, kan hantera till den delen kan jag tycka.
0: Ja, jag skulle definitivt ha tackat ja till Adam Vidjeskog i Jarro i år. Jag vet att vi kanske har lite olika syn på Jarro smittfält där då jag ser den, men, äh, men precis som du säger, det är fullt förståeligt att Adam vill haka på det här äventyret. Han har snurrat på länge här nu i Jarro, i KPV och, och också en sväng i kemio. Att få åka till den svenska östkosten där i syd så kan väl vara helt nice dessutom blir det en litet uh, vidjeskogkluster där. Det är inte speciellt långt från Kalmar där var då Isak vidjeskog har gjort en del den här under, under vintern i ett uh, Kalmar som inte alls känns lika spännande på förhandsätt som, som i fjol.
1: Ja, jag bläddrar för Jag kom här i mitt flöde en träningsmatch och deras startel var där så att både Skrabb och Vidjeskog var i den matchen i alla fall. Det skulle se säga under en vecka sen här som de hade en träningsmatch. det de måste ju rimligen testa nu i, i Vidjeskog. Isak ger honom chansen på allvar. Hans kontrakt äh, går ut i sommar så att äh, det måste helt enkelt fatta ett beslut om de ska satsa på Isak videoskog eller inte.
0: Ja, och sen får man ju se att det är väl intressant att följa Kalmar nu. Man har ju tappat sin kärntränare Henrik Rydström till Malmö. Man har tappat sin kärnanfallare Oliver Berg. Uh, och, ja, det är väl överlag en del frågetecken kring det här projektet som Simon Skrabb skrev upp sig på. Här. Det var lite stökigt med både det ena och det andra i Kalmar. Nu gjorde man en sorts prestigevärmning här i mittfältaren Robert Goyani nyligen och uh, man har plockat in en Henrik Jensen från Danmark som ny tränare. Så vi får väl följa Simon och Isaks framfart där i ett kalmar som går in den här säsongen med lägre förväntningar än i, äh, än i fjol. Det känns väl som senast
1: nu, om, om, om Simon inte riktigt tog den här profilspelarrollen i fjol. spelar ofta en timme eller så. Att, att nu under sin andra säsong, han har blivit inkört till laget och han har kommit tillbaka efter sin ja, han har mer eller mindre två år bort från fotboll där. Så, så, så det här att, att han nu ska ta den här större rollen
0: i Kalmar som, som han förväntades ta redan i fjol egentligen. Vi vänder lite hemåt mot Finland. Då. Jag noterade igår ligakoppen som ju kör, igång då parallellt, kör parallellt med Division 1-koppen. Går var det HJK mot FC Lahti. Jesse Öst vaktar mål i HJK, HJK vann den här matchen med 5-2 och Losanja hoppade in i ett HJK som väl kanske såg lite mer reservetonat ut från, från start. Uh, men du minns säkert förra vintern sören, när vi satt i Telloshallen och berömde MPs topi uh, fyra mål för HJK igår.
1: Ja, jag såg faktiskt inte den här matchen men, men det här, jo, jag förstått att han har fått bra, bra, bra det här. Han har gjort, gjort ett intryck där på kort genast i det här i, i HJK. Däremot förstod jag att Jesse Öst då inte hade en direkt lysande match, åtminstone Enligt mitt Twitterflöde, det var någon som hade sett den matchen och, och, och sagt att, att det, det så skakigt ut. Där hade de ju tagit in en, en ny målvakt med, 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 som har varit i Arsenal tidigare faktiskt, men inte heller haft något speciellt stark CV så att man kanske spontant kan tycka att Jesses borde kunna konkurrera med honom.
0: och Vi håller oss kvar i regionen. Kolla lite på det, det lag som kanske är det mest profilstarka just nu i Division 1 och ett lag som verkligen blir att räkna med, uh, som då Egnistan, som ju tidigare haft Jaro-bekantingar i Jean-Claude Mabinda top i Järvinen och som då, då har knutit till sig mittbacken Jaro- och Jakobstads-profilen, får väl nästan kalla honom trots att det var en ganska kort tid här, Toni Takamäki.
1: Ja, han skrev på för ett par han var ju i Norge då och spelade i fiolo och det här. Han hade visst lite hemlängtan och, och det här kom, kom hem. Han har ju en bakgrund tid, spelar tidigare, nästan spelar grani. Um. Han, han var bra i skick här i fjol det syntes till och med på honom när man träffar honom att, att, att det här så jag tror att om, om, om kroppen bara håller kan gå mot en jättestark säsong i Gnistan och, och vad jag har förstått när jag pratade med, med Tony så, så, så satsar det ju faktiskt här på ligan och då om inte år så senast nästa år så, så, så ska det stiga till ligan. Det brukar ju ofta finnas ett lag vid sidan av HJK Honka som, som är uppåt åtminstone och vänder några år avan i ligan så att det kan möjligen blir nästan som är nästa kandidat där.
0: Ja, så alltså, känns det definitivt man bygger absolut ett lag för ligan. Däremot går man väl kanske lite i den här fällan också, att man bygger ett ganska gammalt lag med, med, med lite tidigare ligaprofiler. Konstaracimus har man plockat in, Eero Markkanen, har man plockat in ö, och lite den typen spelare. Så att många av de här nyckelspelarna är väl det här som, som är ska vi säga, på den senare delen av sin bästa ålder i karriären Uh, så att uh, får få väl se hur långt det bär för Gnistan, det kan mycket väl bära till ligan men, men vad som händer efter det så det, det får, man väl, får man väl se uh, men visst uh, det är ju svårt att säga någonting så här tidigt på säsongen det har vi lärt oss, eller så här tidigt på försäsongen men uh, i nuläget så är det väl Gnistan som gäller som någon sorts förhandsfavorit i ettan kanske i, i samma som TPS då som ju folk ja. som gör värvar risker.
1: Ja, TPS sa ju Wagniuret Cent dia de Hardvel. Det det var ju träna frågan med Eppen och ganska länge Mika Mikael kan kom komma till bak så, uh, så, så han jag tror att TPS blir rätt starkt. då och, och det här det är ju som sagt om, de, om de och Köstile, det om det tar Kikovic och Kyostila då får vi sägstan snudd på ledande spelare när de kom i Arnandi Kommi film minst när Kyostila
0: mitt backar finns ganska bra i TPS och sen med medrutin som Kasper Hemmelainen och Riku Riski och, och, och några av det här riktigt unga lovande där så blir nog TPS ett, ett topplag i år också. Allt annat skulle, skulle förvånas ordligen. Äh, ett par rubriker har jag ännu här på min lilla nyhetslista. Äh, vi konstaterar att Adrian Svanbäck har gjort ska säga, seniorlags premiär. Spelar för Helsingborg en del här under försäsongen. Har du följt det här alltså?
1: Ja, så där lite på distans. Ähm, pratar ju faktiskt här med Mini här kring, kring vi årskiftet och, och, och ja, Adrian Svanbäck, lika gammal som Isak Viddeskog det är ju samma kedja av karriären Det ska ta det här, hålla på ta det här svåra steget in i seniorfotbollen och, och, och det här ja, både Isak har haft en större roll då i, i landslaget. Han har varit med i en samling av Adrian Svanbäck och det här um, isakvideos skog ju också var kanske snäppet före kanske möjligen i den fysiska utvecklingen spelar lite mer sen i ordfotbollen Adrian
0: Svanbäck. Ett namn som jag hade bort här på listan men som slog med och som också hör till vår region så det är ju uh, Jimmy Hackspeak Som vi har sett i lite olika klubbar här och lite olika klubbar uh, i södra Finland på senare år klar för Helsingfors IFK nu.
1: Ja, han har alltid gjort, gjort ett känna för att har, har varit liksom en, något av en träningsnarkoman. Han har på det sättet har bra inställning. Spelare av oss, B-juniorer var ofta den här som, ja, kan vi säger 12-13-spelaren ofta som kom in eller, eller liksom, kanske inte den ideala men strax därefter då. Mm. Har han har gjort en långa vägen. Äh,
0: ja, och gjort sig en hyfsad karriär. Det har börjat vara ganska många matcher i Division 1 ändå det är det är inte så många som, som uppnår, speciellt inte om man inte är i startelvan som, som B-junior i, i ett lag som Jaro.
1: Mm. Sen har vi väl Petro då som samma årgång där och han vill väl ett, vi har gjort ett försök i Salp möjligen att de här, de här säkert studerar i södra Finland tippar. Ja.
0: Förmodligen är, är det just så, ja. Petro Kutte-Laks som hörde också till det här som han var ju kanske lite mer ordinarie i Aros då på, på sentid Men han har haft svårt i, i sen i olika karriärerna att riktigt slå igenom. Fick ganska många chanser ändå med KPV förra året. Äh, när vi är inne på Jimmy Halkspik och hifk så är det alltid ett intressant lag att se på också. Äh, om Gnistan rustar så kan vi säga att HIF tog in äh, gamla profilen Får väl säga Paulus Arajuri. I övrigt så är det inte så där extremt imponerande ut om vi tittar på HJK namn för namn och väl kanske mer ett mittenlag i, min, i mitt förhandstips just nu
1: Ja det känns väldigt osäkert hur mycket fotboll Paolo Sarajura överhuvudtaget har kvar i sin sargade kropp, han, han spelar väl typ ett par matcher med HJK han, han verkar ha problem med skador um, kan han kan han spela så blir det förstås en tillgång i divisionen. det får man väl räkna med men hur många matcher man får ut av honom så, så är ju en känns osäkert
0: har du någon sådär koll på Division 1-lagen? Vi följer ju Jarro och, och KPV ganska mycket i detalj här. Men, men sådär i övrigt om du ska plocka någon förutom TPS och Gnistan som ju är, är lätt plockade som favorit, är Någon som du ser som kan vara med i toppen eller som du absolut inte tror på i det här skedet?
1: Nej, direkt. Det känns väldigt jämnt och osäkert. Och, och det känns precis som vad som helst kan hända. Och, och det här inte minst Jaro då, vårt Jaro känns väldigt uteppat och liksom svårt att, 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 att um, nu man kollar KPVs trupp i år och, och vad Jaro har för trupp men typ hälften av Jaros trupp är division 2 och 3 spelare så att så att uh, jag menar Jaro går ju nog in med med, med med låg profil tjänste det som lyckas man inte jättebra, nu talar man om två anfallare till, lyckas man inte jättebra här så Ja, det kan gå hur som helst till ettan att, att det här... Det, nu känns, känns ju en nedflyttningstrid mer sannolik än en, en, en uppflyttningstrid.
0: Ja, i nu nuläget är det ju exakt så, så som det är. Uh, och vi hade ju Steven Ward här för ett par veckor sedan och, och, och pressade honom lite på det här med Jaros förstärkningar. Uh, han landade väl då i att det skulle bli, han, han ser ändå att Jaros ska ha tre spelare. Uh, I det läget så uppfattar väl jag det som sa som att Steven pratar om tre renodlade förstärkningar utifrån. Sen dess har man då skrivit kontrakt med Teemu Järvenlahti och då låter det ju från som att han är då en av dem och absolut inget ont om Temo Järvenlahti. Det är säkert en spelare som kan ta stora kliv i år. Uh, men det var ju inte det riktigt. Det var ju inte den sortens spelare man kanske tänkt på när Steven Ward pratade om tre spelare till.
1: Nej, uh, och vi har ju en spelare som Temo Järvenlahti utan att kolla upp för det här samtalet. Han var väl han spelar jättemycket fotboll i typ i fjol och, och, och det, här, ja, det var militärtjänstgöring och sånt och kanske gjort vissa andra prioriteringar med i, i, i livet här emellan. Så att, att det är ju inte bara så där att ta en paus från fotbollen och hoppa in i division 1 plötsligt. Det här ju, samma sak är ju med Rasmus Korki och också som har varit borta minst ett par år från fotboll. Så att, ja, det känns inte riktigt som det här skulle vara riktigt realistiskt. att ja, Det känns mer som om vi tar det här och lägger till Anton Strömbäck nu så känns du mer som JBK-spelare än Jaro-spelare.
0: Ja, för ska vi säga att Jaro skulle lyckas med sina två anfallsvärvningar som man ska göra och, och liksom lyckas gå från det här nu då hyfsat skadefria så, så har man ju kanske då en första elva som bara, bara den då får vara, vara ordinarie den här, den här idealelvan så då, då ska man väl kunna vara med på övre, övre halvan i, i bästa fall. Uh, men nu vet vi ju redan att Severika kommer att vara borta mer än halva säsongen. Det ska vi försöka prata mer om här ännu lite senare. Uh, och uh, vi vet ja, Lägger
1: att... du till om du få skada på typ Brunell, Kronholm, va, vad har man kvar?
0: Mm. Ja, det är ju väldigt, väldigt tunt där. Uh, så att, ja, det, vi pratar om ton trupp i fjol med med Jaro att det var ett problem att man inte klarade riktigt de här skador, avstängningar. Då, då blev det ju så lyxsamt för att, att spelare som Alex Ramsey och, och Antonio Hotta tog tydliga kliv som inte vi inte riktigt hade vågat hoppas på och vågat räkna med. Uh, och nu är det ju nästan så att jag bara måste hoppas på någonting liknande i år också. att åtminstone ett par av de här unga spelarna kan ta sådana kliv att de går från att vara uh, Liksom inhoppare eller påläggskalvar till att verkligen kliva in och bli snurr på bärande spelare. Ja, det, det som man i huvudsak kan hoppas på i de
1: två födda som har varit med ett antal år, typ Marcel Varga, Aaron Björnbäck, Benjamin Östman, att de faktiskt etablerar sig på allvar i år. Sen finns det ju då, räkna upp några namn som har väldigt långt bort från, från den nivån. Och så har vi de här, de här ungdomarna, det juniorerna, A och B juniorer. 04-05 för det har ju så kallade juniorkontrakt och det är liksom, det kan man förstå det mera uttalat att, man, att det, det är som påläggskalor eftersom det är juniorer får de flytta liksom av och an lätt mellan JBK men däremot för de här seniorspelarna, Järvenlahti, Strömbäck, Korkia, det de riskerar ju att bli helt utan fotboll i år för att, för att de, de, de får inte flytta på samma premisser som de juniorspelarna av och an.
0: Ja, tittar man lite på ska lagbyggerskallkostet till målvaktssidan har vi sett på de två första matcherna. Den känns lungen. Emil Löfberg är där. Hannes Kjellström gjorde en jättebra första match. Jo, finns som man finns. Man, 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 har, man har startat överskott på målvakter. mittbacksplatsen ja, där har man Johan Brunell, man har Alex Ramsey äh, och man har Karim Moses plus då Rasmus Korka och Anton Strömbeck. Där finns tre Profilspelare. Marcel Varg kan, kan spela där. Där finns profilspelare. Mittbackspositionen äh, är i grunden heller inget problem. Utterbackarna, var vi inne på, där är det problem. Där har vi Aron Bjornbäck som som jag ser som en mycket intressant spelare som jag hoppas kommer att få chansen, som jag vill se mer av än i de här första vintermatcherna väldigt mycket. Äh, upp, upp lite sådär kafotakter vill jag se på honom som han, som han har visat här på, på centralplan, inte minst i Jakobstad. Äh, vänsterbacken där finns det i princip inget. och Vi pratade lite vänsterback med Steven Ward där. Och det var lite så där. Wow. Ja, han hade inte helt det kanske tyckte jag. Men, men... Jag
1: förstår helt enkelt inte hur jag tänker med vänsterback. Man brukar vilja ha en vänsterfota. Man spelar med Jim myrevik som behövs på andra positioner. Tveksamt om det är hans bästa position. Sebastian Hull som har spelat ja, typ med Nico mest hittills och, det här och inte heller. I junioråldern det speciellt mycket vänsterback och dessutom ska armén i hjul så betyder det att man i princip inte kan räkna med honom speciellt mycket. Uh, så att jag, jag vet faktiskt inte hur man tänker där. Ska man laga Benjamin Östman till vänsterback? Det vet jag att, att Jimmy Varg tänkte på aktivt här för ett år sedan och liksom lite som reserv till Sotel och där testade mot SJK Akademia utföljde inte speciellt bra Ja, jag vet inte hur man tänker med, med vänsterbacken.
0: Nej, det här experimentet med att inte ha någon riktig vänsterback så det, det tror jag nog kan sluta rätt, rätt illa för Jaro där. Det kan bli en dyrköpt prioritering. Så utterbackarna klarar riskmoment just nu i Jaro. Det finns egentligen vänsterbacken en, ska vi säga. Framförallt den. Men man kan säga att det finns en utterback i hela truppen och det är Aron Bjornbäck. Och normalt en tro,
1: brukar man tala om tre till fyra utterbackar. Så...
0: Mitt, mitt fält där finns det av traditionspelare i och finns det ju en äh, grunduppställning som finns. Äh, Marcel Vari, Markus Kronholm, Antonio Hotta. Äh, de tre finns ju där. Sen var ju Severick Jäken en hel del i fjol men nu räknar vi inte alls med honom just nu. Äh, och bakom de här sen så är det ju... Ja. Säga, klart. Ja, men det är
1: Benjamin Östmans bästa position, är mittfält. Och om man ser på truppen lite, ändå, så, så där finns i alla fall tre hyfsat etablerade mittbackar. Brunel, Ramsey Moses. Jag tippar att det kan bli 5-2-3. Ah, då talar vi två mittfältsroller. Och då, jag räknar ihop dem här, äh, att man kommer upp rent numerärt typ minst åtta mittfältare beroende på vart man lägger spelare som Myrevik och Kärkenen och det här. Men hur som helst numerären är inget inte ett problem att alltså man kan som typ inte ha mera mittfältare. Sen om det är tillräckligt bra så det är det en
0: annan fråga. Då får man fråga sig att, att, att äh, varför har de här spelarna kontrakt? Ja, numera, det är, inget, inget det är det ju inget problem. är det Men Myrevik, jag ser inte att Jim Myrevik den här i ihåliga truppen som ska kunna spela mittfältare. Det, han, han måste användas på typ alla positioner för är det Sverig Kärkenen som sagt Borta till augusti förmodligen. Uh, så att det, jag, jag ser det som rätt tunt bakom de här tre och vi vet att det är slitage på de här mitt-mittfältarna ofta och, och sådär i fjol. Man hade Marcel Vari som ju då delvis var borta, man hade Adam Vidjeskog, uh, man hade Marcus Kronholm, man hade Jacob Bouchon och två av de här borta och man hade i princip inte tagit in någon annan. Man hade Severic Käckönen uh, som offensiv mitt-mittfältare här är då också i princip borta. Så att uh, men då hade
1: man ju överdoserat i fjol vanlig ordning på inre mittfältare.
0: Möjligen. Jag då kan klara sig med mitt mittfält den här säsongen. Det är den mest kritiska positionen att skaffa en förstärkning till. Jag skulle förmodligen inte heller förstärka mittfältspositionen. Men, men jag kanske inte på samma sätt som du, så där super tillfreds med hur det ser ut på, på mitt mittfältet. Jag skulle väl gärna haft in kanske en, en till spelare där. Men samtidigt, man ska väl... Ska nog göra gör den här satsningen att det verkligen är egna lokala så okay, ger dem chansen det, detta år och det är väl rätt år på något sätt att, att göra det kanske. Vidare då tittar vi på yttrar. Ada ja, finns väl i första hand då Jim som nämns på alla positioner här. Johnny Remesaho uh, det är väl
1: Första hand, Röjne Remi han är mer kanske utpräglad ute på det sättet. Albin Björkskog, då får vi mig fråga, att vad, vad kan vi förvänta oss? Och han borde ju då enligt den här tidtabellen bli ungefär speglad till seriestarten. Men, men det är klart att han kommer från en svår skada och kommer inte behöva tid.
0: Så är det definitivt. Jag tror att vi inte ska ha för höga förväntningar på Albin Björkskog, speciellt tidigt in på, på säsongen här. Sen vet jag
1: faktiskt inte, han är 04 brukar rycka in i armén Är han på väg in också i juli? Det har jag inte hört någonting om.
0: Snart ska vi fundera lite mer på Jaros Anfall här, men innan det så ska vi ringa upp KPV-tränaren Christian Sund och höra lite hur läget är i Karlby. Kristian? Ja, goddag Christian Sund. Hur är läget i Karlby? Det, det är riktigt bra. Vi har just haft morgonträning och nu har jag
2: just set i lunch med med assisterande och Så det är riktigt bra.
0: Låter kanon. Ja, då är live här i ÖT's fotbollspodd just nu. Då. Vi har suttit och snackat lite, äh, lite allmänt om, om läget i Division 1 och lite och här. Och nu ska vi börja rikta blickarna mot, äh, mot Karleby och KPV. Äh, det är bara någon timme sen det gick ut en nyhet här om en, en del nya spelakontrakt Om vi börjar i, i den änden. Hur... Äh, kommentera era, era nya kontrakt lite och, och vad det betyder för för lagbygget.
2: Ja, vi har haft vi se hela, hela januari har vi haft en massa tester, lare och Och kokmen till slut då vi inhemska spelare Mika Kauppila som döds ju också spela med oss. De är en väldigt viktig kugge. Vi fick honom med och sen en från SK Akademi Sami Sipola som hade en bra säsong i Division 1 i och sen Benjamin Heikkinen från Honka Akademin som spelar också med Fargas i fjol. Tre intressanta spelare som också passar bra in, in, in i vårt lag och i vår uh, filosofi hur vi som vill bygga byg upp över.
1: Ja, hur var det med den här Vitor Gomes då jag var så bäck här annan och sa hej, vi sitter båda två och pratar fotboll här. Vitor Gomes förstår jag också att var aktuell, aktuell eller hade han skrivit på också?
2: Han har inte ännu skrivit på men han, han är aktuell han har tränat sedan i januari med också i fjol. När han spelade i Korsnes i division 3 så kollade jag en, en par matcher med honom och han har som en lilla extra som kanske då kan i sista tredjedelen göra något lite brasilianskt där. Så att han, är, han är intressant men kanske med honom får vi se hur, hur snabbt han kan läs om se själva spelet. För ändå som i 90 minuter man spelar, man måste tva, man måste anfalla. Man måste följa som, vad heter det, spelplanen. Men jag tycker han si bättre ut för varje vecka så han kan också bli en vad ska jag säga, en en intressant spelare för oss.
1: Så är det klart att han kommer till få kontrakt, kontrakt med er? Eller?
2: Ja, det är, det är klart. Det är inte bara ännu påspel.
1: Ah, ah, han spelar på en högre nivå? Då, eller? Är det här Korsnes som var hans max hittills? Ja,
2: ja han, han, han började som junior i, i ett, som ett ligalag i Brasilien, som i akademin där. Men så blev han inte uppflyttad till första laget för och då Efter det har han var i USA tre år. Och studera och fått examen därifrån och spelade då på universitetnivå. Och sen nästa här då kom han till, till Korsnäs för att jag kom ut till Europa. Och, och, och ju, han gjorde mycket mål och han, han har någonting extra där. Så det är äh, ett litet wildcard, i kan som bära eller brista med honom.
1: Den här Heikenen då han var, han var upp så mycket där börjar ha rätt mycket anfallare brukar på man svar man Petarin spelare som panan heiken. Är Heikenen Edytrarin i, i din världsbild där eller är det mera mittfältare vad ser du som no. deras roller. No,
2: båda kan spela som offensiva mittfältare eller som Ytrar. Och, och vi vill just ha som konkurrens på varje position. Om vi tänker på Julio då så så vi hade en bra Elva men sen kunde vi egentligen göra några ändringar vid halvtiden eller byt in så att vi får mer energi. Men, men nu tycker jag att vi har fått in sådana spelare som också kan komma in från bänken och, och göra kanske skillnaden.
1: Är truppen klar nu med det här? Vad var det 2021 spelare där jag räknade, räknade ihop snabbt till?
2: Ja, vissa de här yngre spelare som André Åberg och Hautamäki Så det är bara som på tre månaders kontrakt. Så de måste man då efterhand att klara de A-3 varje dag och hänga de med. Så vi ligger väl där på en av spelare Ska jag tror sen säsongen kör igång med 14-spelare. Ja, ytespelare Ja. Och, det, och vi kommer ju till att ha säkert några skador också som kommer upp. Så det blir nog tajt. Men som jag sagt till som kommer hit så jag vill som sats på alla, alla spelare som, som är med i truppen så de kommer också att få, få ett ansvar och, och kommer till de väldigt viktiga för lagen.
0: Vi har fått in några läsarfrågor eller lyssnafrågor ska vi säga här till, till, mm. till dig som, som, som KPV-tränare. Vi kan ta den ena här nu med, med samma, Sebastian Nottimäcker som, som undrar vilka platser man ännu vill förstärka i KPV men ska vi förstå det här som att, att laget i princip är färdigbökt nu?
2: Ja, vi, vi söker ännu efter, om okay, budgeten är egentligen använd, vi har som inte något nå mer budget. Men om vi kommer utifrån och stöd, någon sponsorer, då vill vi söka en som är mittbacken nu, Så det så är där vi som söker, en av mm. mittback. Det, det söker vi ännu, men det måste vara en, en mittback som, som man ser, då han är på plan och på träning, att han är, han är lite högre nivå än, än, än vad vi har.
1: Johan Sahalainen är han 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 är han med i bilden nu.
2: Han är med i bilden han han tränar hela januari och den vecka var han bort. bort. Men, men han är med i bilden vi försöker hitta också jobb så han kan jobba ett midon. Så, så man måste också ha som pengar så att man kan leva och det är lite nu så vi sökar. Fixat honom men men äh, men jag ser nog positivt med honom att han ska tagit fart så han är också inte jätte mycket framåt och han, han är från Kockola, han har jättebra inställning, Jag tror han också kan ta, ta steg att han kan bli jättebra division 1-spelare.
0: Sebastian, också samtidigt en fråga här, du, var, du, var, du nämnde både pengar och budget här så då kan vi passa på att ta den frågan samtidigt om du vill säga någonting om det, hur ser KPVs budget ut i år jämfört med i, i fjol, är den likvärdig eller rörde sig åt något håll?
2: No, det, det är likvärdig lite kanske plus minus och, och, och eller ner. Men vi, vi det ligger runt samma budget. Och, så att och, och utifrån så jobbar vi att, att vi kan inte liksom gå över den budgeten vi har och, och så att. Men som vi såg i fjol att vi, vi, vi klarar oss i Division 1 med den budgeten och det kommer vi säkert göra i år också. Och, och nu har vi fått in sådana spelare. Som vi vill ha och kanske satt spelare kanske in på det hur vi vill spela.
1: Pratar man, 150 000, ja. Ja, pratar man 150 000 här då eller vad, vad rör för, för spelarbudget?
2: Jag kanske det vill gå in i några summor. att har ja, inte riktigt koll på kolpo men vad jag vet så att det är det som blir lika på samma. Och
0: ser läget ut i truppen då, Det var ju... Det var ju lite kris här ett tag om att KPV inte skulle få ihop laget till Division 1 koppen Nu fick man det, vann första matchen. Och så där. Började det vara, se ljusare ut?
2: Ljusare ut ska jag säga. Att ända som, nu har vi som Patu är tillbaka. Han ställde bara en halv veck senast lite. Han var lite på rikt också. Jag kunna bära eller brista där på honom när han klarade sig. Och sen har vi tillbaka nu till, till lördagen. Manström är 100 procent nu. Och enda äh, som är en ännu osäker är ju Ville vill väljpacka och Kakuahokanga. Men, men alla andra så, så det här ska, ska vara i skick till lördagen om inte nu händer något. Så jag ser äh, äh, mycket bättre ut. Och, och det har varit mycket, vad ska jag säga, i, i, i januari har varit mycket testspelare. Vi har kunnat jobba lite på sammanhållningen i lagen. Att där vi har som tränare försöka utveckla oss mer individuellt. Och nu i februari får vi börja jobba mer med laget och, och sätt lite målsättningar och, och sådana saker. Så att det blir som en intressant månad.
0: Och är att, att jobba just på det här sättet som ni har gjort då i januari med väldigt mycket testspelare det har vi ju följt ganska mycket här i i Jakobstad genom åren också där det har det varit en tradition av väldigt mycket testspelare. Man har man jobbat på ett annat sätt de senaste åren. Men, men ja, vad ser vad du för fördelar och nackdelar med det här sättet att bygga trupp i så här under den här långa försäsongen mm. med, med mycket test?
2: No, då kanske problemet är att, att vad vi måste göra det här att, att mycket testspelare. För vi har alltså ingen ska vi säga, scout som kan scouta de här spelarna. Och, och jag, jag litar inte på en agent som säger att vi har en bra spelare som passar in i hur du spelar. Så där måste vi ha spelare på plats och si, passar den in, alltså mentalt, tekniskt, taktiskt. Så vi får just den spelare vi vill ha. Men sen, sen ser man också här att, att kanske de här agenterna, vi vet inte nivån tillräckligt bra på division 1 i Finland. Hur bra. Hur bra divisionet i Finland. Jag tror att det är lite bättre än vad många tror. Så de spelarna kanske som vi har haft som alltså inte nivån så där tänker jag att om man tar utifrån en spelare så ska han också vara bättre än, än våra inhemsk och våra egna spelare. Och kanske i det här fallet har inte det så. Det är ganska tungt också till, till berett, till de spelarna som kommer och sam samma sak kommer om igen. Så att, men jag tycker Bra var det att vi de fick som test och se. Och också de spelarna som kom att vi fick se att, att kanske det kanske inte riktigt räcker till ännu. För att kanske det tror det. Så att, äh, det är både, både plus och minus. Sen skulle det vara bästa av allt att man skulle kunna ha en scout som skulle kunna fara i på de här spelarna. Så det är någon annan. Och hur de tränar hur de spelar. Och sen skulle vi vara som på säsongen börjar i januari. Då veta att de här två spelarna ska vi som ta. För det kommer till kun spel som vill i KPV plus mentalt är det är de också som ä, färdig att i som tränar spel. Så att jo. Ja. Så hekan
0: Ja, en fråga ännu som gäller just det här sång det är Sebastian som undrar här också om undrar just om det här värvningen och han var in på det här han är in på det här med scoutar agent eller just jobbar med scoutare då, då, då inte de, de pengarna finns ju sällan i division 1 här i Finland och agenterna är svåra att lita på säger du, men hur är det med, med, så, här, liksom med, med så här det här moneyball-tänket ser ni mycket på det här, liksom, statistik och data och analyserar spelare på det sättet innan ni tar in och testar och kollar eller vad har ni för möjligheter på, på det området?
2: No, ja. Vi ska laga ett sådant ett system som alltid gör med statistik, att om man spelar som defensivmittfältare då vill vi ha de här statistikerna. Men, men sen de här spelarna som, som vi kan ta, kanske inte KPV, så det finns inte så mycket statistik på sådana spelare. Att vi, att det är mer att vi måste som och hoppas att, att vi kan utveckla, utveckla dem. Men, men, i en, I en bra värld, då skulle man kunna som, man skulle ha statistik, man skulle kunna följa upp. Okej, de här två spelarna vill vi ha. Men oftast är det som man kollar statistiken och sitta vilka spelare kommer upp. Så det är de spelarna under budgeten som inte räcker till, inte alls i närheten. Så att, uh -huh. så att, ja, så att vi, vi, vi är agenterna mest, och vissa agenter kan man ju ta med på en andra. Att Ja, de en de en flesta en tränare
1: en... eller föreningar brukar väl ha då vissa agenter som man så att säga nätverkar mera med mm. och, och liksom precis som du säkert har tränarkollegor också som du pratar mera informellt med och, mm. och utbyter information. Jag antar det samma med i agentsvängen så att säga.
2: Ja visst är. och det bästa ju att om man kan prata med någon före spelare kommer så kan man prata med som tränaren som har varit tidigare för den, sp den här spelan så får han berätta hur han ser på den här spelaren. Så, då får man en kanske en bättre bild han kommer. så det är han Så att men det är ganska komplext och komplext är det att, att de hitta de här rätta spelarna.
1: Framförallt personligheten, att utvärdera personligheten om man spelar den inte på plats så kan ju vara lite knepigt.
2: Nej, det, det, det är omöjligt att att Man kan se si på en video och si att jo, han är bra, men sen då han kommer kanske som i omklädningsrummet eller på plan så inte han alls kanske var, vad man behöver. Att, att, äh, jo, men det här som vi har fått nu, som de tre fyra spelarna, så de har, har alla de här sakerna vi som, vi, vi som söker. Att, att där, där är vi jättenöjda.
0: Ja, intressant inblick i, i scouting och värmningsvärlden. Vi, vi blickar väl kanske lite framåt och det är två matcher som väntar här mm. på, med, med kort varsel. Nu till helgen då SJK Akademia i division 1 kuppen och, och veckan efter så blir det laddat därbemot. mot Jaro. Vad ser du på de här matcherna? Vad vill du ha för, för svar i det här skedet av, av säsongen? Nej, ska vi, om vi tar JJK-matchen först så att okay, vi, vi tog en trepoängare där
2: men, men vi som sagt hela januari var, var utmanande, både på grund av att vi inte hade spelare men också att det var nya spelare varje vecka. Vi kunde ha fyra kontrakterade spelare, resten inte spelare. Så var det var väldigt svårt att jobba på det taktiska. Men nu har vi fått jobb den här veckan bra. Så nu nu ska vi se mera helhet i, i matchen nu mot, äh, mot det här. Äh,
0: SJK. på lördagen
2: mm. ja, SJK, att, 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 att vi får svara som ett lag tillsammans men också att vi har våra med bollen att vi kan ha lite längre anfall vill, som tid. det är viktigt i de här matcherna äh, inomhus för ofta att det spelar så snabbt att man är som fram och tillbaka att vi ska kunna kontrollera mera, mera hand i bollen den här matchen men jag tror, tror att, 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 att det kommer vi också att kunna göra
0: har är en målsättning för, för divisionet kuppen sådär rent resultatmässigt eller är det en liksom testa testa på turnering för den
2: det, det är nåu mera som man kan säga vi, vi testar upp små småa målsättningar som med, med vårt spelat i första spelet och anfallstele olika saker vad vi vill som få till lyckas så kan vi som ge feedback på he, efter efter de här matcherna att, att resultaten det inte det här läget som är det viktigaste. Det är mer hur vi, hur vi presterar som lag. Det är som, det är som vi ser på. Hur vi försvarar tillsammans, hur vi anfallar tillsammans. Hur vi kan kontrollera eh, motståndarnas ska säga, kontringar. Att vi har bra balans i och sådana saker. Att det är mer, mer som är det är det Sen kommer resultaten kommer att komma kom, om de här sakerna som funktionerar. Hur
1: ser du på den här hemmaplansfördelen här om du ser om du spelar i hallen eller om ni kommer som ni har med i en halv vecka till Tellos-hallen? Liksom. Hur stor är det? Uh, uh, hur är det är
2: ja, jättestor skillnad tycker jag för att det? här underlagen här på de här olika hallarna är så ulika. och tror det är mer som skillnad på, de på, 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 på den på huvudetekonstighetsplanerna. Så att nu är det stor skillnad att vi tränar ändå varje dag där i hallen. Och så har vi fördel till det till det då sen, sen samman då vi möter Jaro, Jaro där. Så vi tränar där varje dag och de har hemma publiken som, som är på deras sida och de är nära plan. Så att, men det är också viktigt att 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 man spelar både hemma och borta matcher. Så att man har också tillgör på säsongen och hur man hanterar de lägena.
1: Hur viktigt är det att komma kommer vidare då, om vi frontar där resultatmässigt men att kanske då få, få en match till eller två, två, tre matcher till i eventuella kvartsfinal eller semifinal för att få en, en struktur på säsongen?
2: Jo Nu har vi räknat med att vi ska gå vidare från den här gruppen så vi får en åtminstone en eller två matcher till. En är som också bra då måste vi inte söka i söka de motståndarna utan vi kommer kommer som vi planerat att annars visst finns en lagdåsen som också har fallit ut att och då, om det inte vi går vidare så har vi inte planerar en match mot Oulu så att nu, nu kommer vi att spela nu men vi alltså alltid det spel, att spela matchen som ställer ställer före
0: vi, vi pratar lite av lag När vi nu pratar om, om avanserande divisioner et koppen och sådär så, så snackar vi lite styrkeförhållanden i bland Division 1-lagen just nu här med Sören och utnämnd föga överraskande kanske Gnistan och TPS som två tippade topplag. Hur bedömer du Division 1-lagen i det här skedet av, av processen? Va, va, vad blir det för typ av Division 1-serie 2023?
2: Mm. No, jag har faktiskt inte egentligen så mycket på, eller tänkt så mycket på motståndarna att vem, vem vi ska möta. Fokus har varit mest på oss men men i alla fall i de två lagen som du nämnde så vet man att de, från januari har de, har de försökt bygga laget så att de kan tävla om till Vindivision 1. Men tror jag också HIFK, fast vi har som ett nybygge på gång så tror jag de, de också kommer före säsongen att ha ett bra som en elva där på, på pappret så att eliga äh, runt i lagen och, och så tror jag alltid jarro kommer till ligmedar lig i toppen nu och settat om om en nybygge eller så är det aldrig inte alltid lätt för nånti konst jag också att spela men för vårt är kanske så här att vi vi är på handen om vi skulle vara på överre slut. Topp 6 så skulle det ett väldigt positivt resultat och det siktar vi på
0: Ja, Christian, då får jag väl tacka så väldigt mycket för att du tog dig tid och var med i fotbollspodden idag.
2: Mm, tack ska du ha, yes,
0: Vi önskar lycka till med försäsongen och så får vi ju garanterat höra sen igen innan säsongen kör igång på riktigt där i, där i april.
2: Ja, yes, det låter bra. Tack ja, så du ha. Tack Hejdå.
0: själv. Hej. Ja, det var Christian Sund och hans eh, tankar här inför eh, ja, kring vintern. Det är helt intressant tycker jag det här med, med lagbygget med testspelare. Det här har vi ju pratat om förr också, Sören, eftersom ju Jaro, kanske speciellt under Germanco-tiden, jobbar väldigt mycket med, med testspelare och, och, och det var ju alltid på gott och ont. Det kom något eh, goldkorn där det kom ganska många turister.
1: Ja, det var ju ganska långt också en ekonomisk fråga och det är också när man tar in det här att att, att vissa, vissa gånger räknar man får, får den på de här så kallade sex månaderskontrakten och man får, får de på, på skattemässigt på andra premisser in i landet och så det blir förde, mer fördelaktigt för spelaren och indirekt också klubben. Att, att det ofta kunna de komma här i april eller just veckorna före för serien börjar. Att, att, men då tävlar man på en lite högre nivå och, och, och det var en helt enkelt en förutsättning att, att, för att, för att få, 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 få ihop en tillräckligt slagkraftig trupp att man kan ju kanske då bygga mera hemvävt vilket det gör de försöker i division 1. Att det är ju ändå trots allt en nivåskillnad.
0: Ja, jag tyckte det var ganska spännande som, som Toffe sa om statistik och, och, och sådär, att det är, ganska, det är väldigt svårt att analysera utgående från det här moneyballkonceptet på den här nivån. För att det finns helt enkelt inte den analysen kring de här spelarna på, i det vatten som de här division 1-klubbarna måste, måste fiska, vad det verkar. Så att den, det det verkar svårt att, att skauta den vägen.
1: Ja, så är, det, så, är det, så är det förmodligen att ta en, en Vitor Gomes i Korsnäs. Inte vet jag vad för data där i Division 3. Mm, ja, jag, jag är inte insatt med att jag skulle vara förvånad om det samla data överhuvudtaget.
0: Mål och assist är det väl ungefär. Kanske gula kort kan synas där på bollförbundets sidor om man har tur. Uh, men vi är in på, på testspelade Christian Sund nämner en profil Vill man ha en KPV en vänsterfotad som säkert då i första hand ska kunna bilda mittbackspar med, med, med Harrys Chantzopoulos, Patrik Byskatta förstås med i den där mittbacksekvationen.
1: Samuel Usitalo.
0: Han också, ja. Äh, precis som som så vill man tydligen då ha en ganska robust mittbacksbesättning.
1: Ja, och Där brukar det komma avstängningar ofta också. Så att det här, man vet ju att, att speciellt om vi pratar om Paolo Sarajuri har en särjad fotbollskropp så är det väl samma gäller lite väl. Kanske är Patrik Byskat också som har haft, haft mycket skadeproblem och, och spelar ofta, kanske halvskadad. Och det, här, det är väl kanske lite tveksamt att hur, hur många matcher han, 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 hans kropp håller för i år.
0: Uh, vi ska ännu snacka lite Jaro här då. Vi är han så långt som till anfallarna ungefär uh, och det är ju där då Jaro har sagt att man ska värva man är ute efter två anfallsspelare och jag antar att man då med det menar både centrar och uh, kom en, minst och en kompetent ytter. Uh, centern. så noterar jag att al fortsättningsvis verkar stå utan kontrakt. Nu pratas det ju om två testspelare till Jakobstad nästa vecka, två anfallare. Uh, vi har inte hört något namn, jag har i alla fall inte gjort det. Uh, och se då vad, vad dessa anfallare kommer att hitta.
1: Ja, Pekka Kulten, spelkoordinator pratar om en två plus två här, man har fyra spelare som man undersöker, att man tar in två då i första han nästa vecka utvärdera utvärderar dem och möjligen kommer det då två till eller så, så man hittar vad man söker.
0: Ja, men där får man väl följa med träningarna lite i början på nästa vecka och se hur det ser ut. Jaro har ju spelledit den här helgen efter att ha spelat koppmatch två veckor i rad här först för mot SJK Akademia och segel mot JJK, då har man lite helg. Ingen match i varje fall innan man då avslutar gruppspelet hemma mot KPV här om i halv vecka, då förmodligen med två testspelare med i, 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 i truppen.
1: Där kan man ju konstatera att det blir lokal därby i Jakobstad nu också på lördag. JBK spelar sin första match mot GBK, Niklas Checkas GBK. Jag tror det är klockan ett eller kvart över ett vad jag nu har förstått hört här igår. Så Volta Mår skriver på för JBK uh, tidigare här. här. Här förra helgen pratade jag med Johan Nyman jag tror det är inför för matchen så pratade jag om Alban Temas som var med och anfallare som var med i fjol. Så man, man håller sakta men säkert på att plocka ihop ett lag här. Jag tippar väl att det kan vara en, en, ganska många som har kontrakt med Jaron och som spelar med JBK. Kanske i första hand det här som blir aktuella senare under säsongen som sagt, de juniorspelarna födda 04-05 så kommer man räkna med att komma till cirkulera rätt flitigt med JBK. Men också de här då som har varit borta behöver matchar med 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 Järven, och Korki och Hå i hand.
0: Ja, så lär det se ut i Tellos på, på lördagen. Då, så att de som vill se, speciellt de unga spelarna då, och de andra jbk och gbk så... Match där. Är det samma tid eller är det tidigare den här lördagsmatchen
1: matchen då? Uh, JBKs träningstid om jag minns rätt så var det klockan 13. Jag tror det på deras träningstid men i, i teorin så kan du spela också på Jaros matchtid eftersom Jaros inte har någon match. Men, men om jag har förstått det rätt så skulle det vara 13-15. Uh, en
0: nyhet vi hade ju då den här veckan var att det blir operation för Severic Ekkonen. Uh, och det här är en sån där sak som... Som känns lite sådär märkligt att den kommer nu. Det var ju mycket prat om Severicah kunde skada den i slutet på förra säsongen. Att man kanske inte riktigt hade varit uppmärksam på det här problemet. Äh, sen tog säsongen slut i november och Severi har väl försökt och lite från och till. Sen äh, kommer det här beskedet om en operation då nu när för säsongen är en och en halv månad eller en månad gammal. Äh, och nu ska ju varken jag eller Sören uttala oss på något sätt i, i form av av, av, av någon som ska ha någon medicinskt stort kunnande. Men visst känns det lite märkligt att man nu i det här skedet konstaterar att det blir operation och, och att den här långa vilan då går, ser ut att kunna gå så långt som till augusti.
1: Visst är det, det visst som slöser i med ett halvår här som har för i onödan att kunna bli det direkt så skulle Säver i princip kunna bli spelklar så småningom. Sen är det väl, har väl en viss, som lekman en viss förståelse att det är svårt att ställa exakta diagnoser. Olika läkare kan ha olika synpunkter på vilken diagnosen ska vara. Och var det är visste en hejkila i jobb som, som enligt kulten ska vara en av de här bättre, bättre inom området som har fattat det här beslutet. Och, och, och man vet, enligt vad kultan är, så man vet ju inte heller att det kan ju vara att, att den här att skadorna förvärrats längs med tiden, att, det som, att, att, att diagnosen på det sättet har att, 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 att förändrats. att, att, det, här, att, att det, det, det ser annorlunda ut än vad det såg ut i oktober möjligt. Vi kan bara sitta här och gissa. Att, men, men det kan ju också ha att göra med förstås att det är en resursfråga också. Vad har man tillgång till för resurser? Det finns väldigt ont om resurser i finsk fotboll och inom Jaro. Också medicinska resurser. Och, och, det här, ja, det, och sen har vi ju haft också ett, ett regimskifte med, med, med folk som har slutat och folk som har kommit till. Och, och det, det finns alltid saker och ting som hamnar i skarven så att säga. Och det är kanske då en av de sakerna.
0: Ja, det är ju frustrerande förstås för, givetvis för dem som, som bygger laget, för tränarna och inte minst då för publiken som ju inte kommer att få se Severi som, på, på länge. Och inte minst för Severi. Ja, minst för Severi själv förstås också. Han vill ju visa vad han går för och publiken vill ju se Severi som dels som en av de viktigaste spelarna för Jaro i det offensiva spelen, matchvinnare och en spektakulär spelare som, som kan dra folk till, till, till centralplan. Han är ju en, ja, det är ju roligt att se Severi kunna spela fotboll helt enkelt när han är, när han är i form.
1: Och en av de få Jaro-spelare som faktiskt satsar all in på fotboll och att de flesta andra studerar eller jobbar... Uh, Severi satsar allt på fotbollen och det kan vara säkert helt vettigt med den potential han har att, att det här, och det blir ju desto mer frustrerande att sitta av våra skador att man har som kanske allt annat man, man kan lägga sin tid och energi på.
0: Ja, och ser man det på något sätt riktigt mörkt ur perspektiv så kan man ju konstatera att det är väl så att Severi sitter på utgående kontrakt dessutom här, han skriver på för två år, uh, så något sätt i värsta jaro scenario, om man tänker på det rent ekonomiskt, så kommer Sever tillbaka i augusti, kommer i form, gör en bra september-oktober och sen då igen går som, som free transfer någonstans. Ja,
1: det, det, det är inte ett orimligt scenario.
0: Så att då, då sitter Jaro där igen och ä, blir av med, med, med kanske sin, en, en goldkalv utan att kunna ta betalt och utan att ha kunnat få speciellt mycket leverans under säsongen. Så att, ä, det är väl något sådant worst case scenario för, för Jaro även om man förstås hoppas att det ska gå bra för, för Severi man önskar honom all, all lycka till under den här ä, säkert ganska tunga och frustrerande rehabben som väntar här nu då under, under flera månaders tid. Uh, och därmed så tror jag nästan att vi får börja avsluta, vi närmar oss uh, timmen här så småningom vi har haft med Kristiansson på lur kring läget i KPV det har varit mycket sur kring Jaro, lite nyhetsgrejer och sådär uh, det är match för Jaro igen nästa lördag KPV spelar redan nu i helgen precis som derby mellan JBK och Tellos, uh, JBK GBK och GBK i Tellushallen ska jag säga uh, men stort tack för att ni har varit med den här gången och uh, så är fotbollspaden snart tillbaka